0: Bonjour, je suis Perrine, je vous souhaite la bienvenue dans Mots de Psy, le podcast qui vous parle de psychologie. Vous découvrirez ici le récit de professionnels qui travaillent autour de la psychologie et de l'accompagnement de l'humain, de femmes et d'hommes qui vous raconteront leurs expériences concernant leur suivi, ainsi que des concepts et outils pratiques pour explorer ensemble la magie du fonctionnement de notre cerveau, nos pensées et nos émotions. Ce sont leurs histoires, parfois la mienne et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute J'accueille aujourd'hui Laura Alboui, psychanalyste et coach. Avec Franchise et Naturel, Laure va nous parler de sa reconversion de gérante de négoce de carrelage à psychanalyste, de la relation de couple et du business. J'espère que ce podcast vous permettra de découvrir la magnifique femme et professionnelle qu'est Laure, ainsi que des conseils concernant la relation de couple et le rapport que nous pouvons avoir avec l'argent et le business. Alors vous êtes prêts c'est parti Salut Laure, bienvenue dans Mode Psy. Alors je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui parce que je t'ai un petit peu travaillé au corps pour que tu répondes à ma demande. Ce que tu as fait, et je te remercie. Alors c'est un peu particulier pour moi parce que tu as été ma coach pendant quelques mois. Euh, sur un accompagnement business, et on a fini euh, il y a quelques semaines, il n'y a pas très longtemps. Il me tenait à cœur de pouvoir te recevoir, et on y est. Voilà. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, donc bonjour, Perrine, merci de m'avoir invitée. Effectivement, j'ai un petit peu euh, procrastiné pour être là. <rire> Pas trop ma zone de confort, mais bon, euh, voilà. Je, je m'étais dit que si je faisais un podcast un jour, j'avais eu pas mal de demandes avant, que j'avais évidemment refusé en bloc, <rire> parce que j'osais pas, parce que c'était pas mon truc. Euh, mais voilà, toi, effectivement, je te connaissais, je t'avais eu comme cliente, je connais la qualité de tes podcasts, donc je m'étais dit, à faire le premier, ça, ça sera avec Périne. Donc moi, je suis euh, psychanalyste au départ, thérapeute de couple et coach. Donc, moi j'exerce en libéral, j'ai un cabinet sur Montpellier pour l'instant. J'ai repris des études, en fait, j'ai repris, au départ j'ai fait une école de commerce international.
0: Oui, parce que que tu disais, disais, je suis psychanalyste et tout, mais au tout début, début, euh, qu'est-ce que tu faisais avant d'être psychanalyste Alors, au
1: début, moi j'ai fait des études de commerce international, donc BTS, licence, euh, voilà, j'étais prédestinée et j'adorais ça. Donc, moi, je voulais vraiment euh, travailler dans l'import export travailler à l'étranger. J'avais d'ailleurs fait tous mes stages euh, à l'étranger.
0: D'accord.
1: Euh, assez rapidement, en fait, j'ai ouvert... Euh... Ouais, je devais avoir 22-23 ans. J'ai ouvert ma première boutique de prêt-à-porter
0: okay.
1: euh, à Palavas. Bon, ça a été un fiasco, hein, on va pas se mentir. J'avais pas vraiment... <rire> Là encore, la, la, la posture de... de... <rire> de chef d'entreprise, donc je devais peut-être un petit peu confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Donc ça, <rire> ça a été une, une première expérience, et une super expérience. Bien sûr. Ensuite, j'ai rencontré le papa de mes enfants, qui lui était agent commercial dans le carrelage. D'accord. Très rapidement, je suis tombée enceinte. Donc on a décidé de se poser, parce que c'était beaucoup de routes, c'était euh, voilà. Et euh, il a souhaité ouvrir un négoce de carrelage. Okay. Moi, j'y connaissais Absolument rien.
0: Ouais, c'est quand même spécifique. Donc,
1: euh, oui, c'est très spécifique. Mais euh, j'ai dit, d'accord, mais si je peux m'occuper de la décoration du magasin, du logo, du nom, et de choisir vraiment euh, une niche. Mmh. Donc, je lui ai dit, ok, mais par contre, du carrelage haut de gamme, et euh, voilà, je veux travailler avec des architectes, avec... Euh, donc voilà, ça ça a été une super expérience, euh, sauf que travailler en couple c'est compliqué, oui. surtout sur une même surface, euh, sur une petite surface mmh. de vente. Même si on avait chacun lui euh, il était à la comptabilité, la gestion, les commandes, etc. Et moi j'étais vraiment sur le contact client, mais ça restait quand même difficile. Donc c'est à ce moment-là, enfin quelques années après, hein, que j'ai décidé de reprendre des études. Pour à la fois avoir du temps pour mon fils, mmh. qui était petit, puis je suis tombée enceinte du deuxième, euh, et de faire quelque chose qui me plaisait vraiment.
0: Et comment voilà. tu as rencontré la psychanalyse, du coup Comment on passe de, du Alors... carrelage à la psychanalyse ah.
1: Oui, alors ça, c'est très, très bizarre. Alors, je pense qu'il y a une succession de choses. Moi, quand j'ai accouché de, de, de mon grand, en fait, euh, bon, on a découvert qu'il avait une maladie génétique. D'accord. Donc, j'ai été confrontée euh, au milieu hospitalier euh, très rapidement. Et pas dans des... Euh... Alors, il y a des médecins qui ont été exceptionnels et qui le sont toujours et qui le suivent toujours. Mais j'ai eu affaire à quelques internes, à quelques, même quelques infirmières, quelques mmh. puères, qui, dans le discours, euh, c'était un petit peu, voire, très, très violent. Ouais. Euh, mmh. euh, voilà. Donc ça, j'ai eu beaucoup de mal et je pense que c'est là que j'ai commencé, moi, à consulter pour moi.
0: Euh,
1: voilà. Le néphropédiatre, très rapidement, m'a dit, ce serait bien que vous voyez un psychologue, etc. Ça s'est pas forcément bien passé. Enfin, j'ai pas eu un contact extraordinaire. Mais bon, ça s'est arrêté là, en fait. J'étais dans ce processus-là. À aucun moment, je me suis dit, je veux être psy ou quoi que ce soit. Mmh. Mais j'ai commencé à mettre, à consulter, en fait, pour moi, pour digérer tout ce que je venais d'apprendre euh, rapport à la maladie de mon fils. Et puis, en fait, ça a été très particulier. Tous les jours, pour aller au magasin, je passais devant une grande bâtisse, un très, très beau bâtiment, avec marqué, en gros, IPN. OK. Bon, pour moi, l'IPN, en plus, j'étais dans le carrelage. Mm-hmm. Euh, autant te dire que c'était... <rire> voilà, on cassait un mur porteur. et on... <rire> Voilà, moi, c'était la poutre de métal, quoi. C'est... Euh... Mais quand même, ça m'intriguait que ce soit marqué juste à côté de ce bâtiment. Et je passais tous les jours devant. Et c'était un endroit où il y avait énormément de bouchons. Donc, j'avais le temps de voir le panneau. Entre-temps, on a déménagé, tout ça. Donc, je passais plus à cet endroit-là. Et j'étais partie. Je commençais à regarder ce que je pouvais faire. Donc, moi, dans l'idéal, j'aurais aimé reprendre des études de droit. J'ai toujours rêvé d'être avocate. bon. Quand j'ai vu la quantité de cours de, de... Oula, je me suis dit, avec deux enfants en bas âge, dont un malade, euh, le magasin, la maison qu'on venait de faire construire, ça ne va pas être possible. Et très, très rapidement, j'ai basculé sur euh, naturopathe. Il euh, mm-hmm. y a eu décoratrice d'intérieur aussi. Voilà, je regardais un petit peu toutes ces formations-là. Et puis un matin, je me suis réveillée. Mais alors, c'est, c'est vraiment hein, un matin. Je me réveille, j'allume l'ordinateur et je, je, je crois que je marque sur Google psy Nîmes. J'habitais à Nîmes à l'époque. Et là, le premier truc qui sort en encart, c'est IPN. Ah ouais oh Ah ouais Et là, je me suis dit, ok. Et en fait, c'était Institut de psychanalyse Nîmes.
0: Ah, d'accord.
1: Donc, je regarde l'école, etc. À l'époque, c'était euh, M. Ruffia qui est décédé du p- de depuis, euh, prix, euh, voilà, lauréat du prix Jean Rostand. Enfin... Et donc, j'appelle l'école et là, elle me dit bah, « on est complet ». Enfin, c'était, euh, c'était novembre ou décembre, la rentrée, la première rentrée était passée, mais elle me dit « on a énormément de demandes, on ouvre une deuxième session en février ». Voilà. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. Je suis rentrée, j'ai intégré cet institut, donc euh, freudien. Et voilà, et j'ai fait mes cinq ans là-bas, plus euh, et après, j'ai rajouté deux ans pour être sexothérapeute.
0: D'accord, donc ça t'a fait quand même sept ans d'études
1: oui, alors 5 parce que j'ai fait sexo en même temps, ah oui, j'ai goupillé okay. voilà, j'ai, j'ai le truc. Mais oui, 3 ans pour être autorisée et 5 ans pour être certifiée. Et
0: Donc. alors, parce que tu, tu disais avocate, tu ne te voyais pas euh, reprendre tes études avec les enfants, etc. Mais au final, 5 ans, c'est quand même beaucoup. Comment tu t'es organisée Oui, c'est
1: beaucoup, mais c'était en cours du soir, c'était D'accord. le week-end. Euh, voilà c'était pas du tout la fac toute la journée. Euh, j'aurais pas pu, moi, je me rendais régulièrement mmh. à l'hôpital. Enfin, mmh. euh, voilà. En plus, entre-temps, j'ai divorcé quand même. Donc, c'est là que ça s'est un peu compliqué parce que je me suis retrouvée dans ces études seule euh, avec les deux petits, ben, petits. Euh, le papa pas très présent, on va dire ce qui est, voire pas du tout. Donc, donc oui, ça a été. euh, Là, ça a été une période euh, compliquée parce que financièrement, ben, plus rien. Quand je travaillais avec mon ex-mari, je me suis retrouvée. euh, ben, J'avais plus de revenus. Euh, Travailler, c'était compliqué parce que les études, plus les allers-retours à l'hôpital, plus. euh... Donc là, ouais, ça a été une période quand même où, euh, ouais, clairement, j'ai fait des ménages, j'ai donné des cours, j'ai. Voilà, c'était. Là, l'argent, pour le coup, il n'y en avait pas. Ou peu. Euh, donc là ça a été euh, ça a été très complexe à la fois physiquement j'étais très fatiguée psychologiquement et euh, voilà mais je je sais pas à aucun moment je me suis dit hey, c'est bon j'arrête je retourne dans le commerce et euh, ben c'était oui. devenu
0: obsessionnel c'est ce que j'allais te dire tu aurais pu largement euh, oui. arrêter 100 euh, fois
1: oui trouver un boulot mmh. et euh, bon sauf que rebosser dans le commerce euh, un commerce c'est euh, 9h 19h le samedi mmh. Euh, avec deux enfants toute seule, j'avais pas ma famille autour. Je... Voilà, j'avais personne pour me les garder. Euh, voilà, donc c'est, c'est pas trop possible. Euh, et puis de toute manière, c'est ce que je voulais faire. Voilà, j'avais décidé mmh. que je serais psy. Donc euh, voilà, je mets un peu de temps à déclencher. Par contre, quand je déclenche, il y a plus, il euh, y a plus grand chose qui m'arrête.
0: Et tu avais déjà donc, certaines euh... croyances sur le métier de psy, donc tu éta- étais allé voir quelqu'un, mais est-ce que du coup tu avais une idée de comment tu allais faire Aucune. D'accord.
1: Aucune. J'avais très peu consulté pour moi. Euh, peut-être une fois j'avais vu un peu psychiatre, je crois pour mon grand, euh, Voilà, quand il devait avoir 2-3 ans, euh, j'avais fait une séance.
0: Mmh.
1: Donc je, je ne conna... c'était un milieu que je ne connaissais pas. Par contre, j'adorais la psychanalyse pour le côté art majeur, en fait, parce qu'il y avait de la psychanalyse, mais euh, il y avait, il pouvait y avoir de la mythologie, il y avait de la littérature, il y avait de l'art, il y avait. Euh, enfin, pour moi, c'était hyper complet. C'était au-delà de la psychanalyse. C'était pas, euh, j'apprends une technique, j'apprends. Euh, je, non, c'était vraiment, je, je, presque je l'aurais fait pour moi, sans ouais. en faire mon métier. Euh, c'était une culture générale de dingue, mmh. c'était un milieu euh, fascinant, il y avait toute l'histoire aussi qui va avec, des années freudiennes, etc. De tous ces grands hommes là qui ont traversé l'histoire, c'était, c'était une époque. Voilà, j'avais, euh, ça me ramenait aussi à quelque chose de beaucoup plus euh, ouais, général. Ce n'était pas mmh. que la psychanalyse. D'ailleurs, je, je crois que je ne me voyais même pas exercer en cabinet. Ça, c'est venu euh, après. D'accord. C'était l'idée. Mais en fait, c'était pas... Euh, je sais pas, j'ai l'impression que je faisais pas pour ça, au départ.
0: Ouais. tu le faisais pour Mais la connaissance. c'était quand même
1: pour avoir un métier et mmh. qui me permette de gérer mon emploi du temps pour m'occuper des enfants. Mais euh, je ne sais pas, c'était, ça me plaisait tellement, ça me passionnait tellement que même si j'en faisais pas mon métier, c'était pas grave.
0: D'accord, et donc au bout de, de ces années d'études du coup, comment t'as fait pour t'installer comment Alors, j'ai
1: ouvert… On peut, on peut commencer à exercer, je crois. Je crois que c'était ça au bout de trois ans, en fait, quand t'es autorisée. Donc, je me suis installée, en fait, avec une autre élève qui était dans la même promo que moi. On a ouvert un cabinet toutes les deux sur Nîmes.
0: Ok.
1: Ça n'a pas duré… J'ai dû rester… On a dû rester associé un an, un an et demi. Après, je l'ai quitté pour partir avec mon meilleur ami qui, lui, euh, s'installait, avait trouvé un cabinet pour être. Lui, laisser mettre maître Pratt en hypnose. Mmh. Euh, et voilà, on s'entendait tellement bien que c'était. Euh, voilà, on a décidé de travailler ensemble, enfin, en tout cas, sur le même plateau. Donc là, je ne sais plus combien de temps j'ai fait avec lui. C'est à ce moment-là que j'ai entamé euh, la formation pour être coach. D'accord. Parce qu'on était avec une autre. Euh, une autre associée, euh, qui elle était psychothérapeute, mais qui avait euh, rencontré, enfin son chéri, en fait, était euh, formateur, coach. Mm-hmm. Jean-Philippe Vidal, il forme lui beaucoup sur euh, l'énéagramme, qui a écrit pas mal de bouquins sur l'énéagramme. Euh, donc elle m'a dit, « Lors, t'as une posture de coach, t'as pas du tout une posture de psychanalyste. <rire> » J'ai jamais fait de... de... Je, crois, je crois que j'ai dû avoir que la première année des gens que j'allongeais sur le divan, mais très rapidement, je suis passée en face-à-face. Très rapidement, j'ai fait du recadrage, de la confrontation. Dans ma façon de parler, les murs étaient très peu isolés. À ce moment-là, on avait une <rire> mauvaise isolation. Donc, elle m'entendait quand même un petit peu bosser. Euh, et elle m'a dit, mais il faut que tu fasses une formation en coaching. Enfin, t'as la posture, en tout cas. C'est déjà ce que tu fais. Ah, je lui dit, oui, pourquoi pas Voilà, et c'est comme ça que j'ai fait une formation de un an.
0: D'accord, OK.
1: Que j'ai foirée. Je n'ai pas eu le diplôme à la fin. Au départ Alors, ça a été... <rire> Ouais, ça a été une année euh, un petit peu, euh, un petit peu compliquée parce que entre temps le papa de mes enfants est décédé. Euh, donc voilà, émotionnellement j'étais quand même pas bah au oui, top. Bien sûr. Je suis cognée quand même pas mal de trucs à ce moment-là, des difficultés avec mon grand qui rentrait dans l'adolescence. Euh, voilà. Donc sur la dernière, sur une épreuve, je crois que j'ai eu ça passait. Hein. Je crois que j'ai eu 12 11 ou 12. Mais elle m'a dit, fin, tu, tu vaux largement mieux. Ils m'ont dit, fin, voilà, tu, tu vaux largement mieux, on ne te, la fa... enfin, te laisse pas le diplôme à 12 ou 13. Quoi. Ouais. Donc, tu repasseras cette épreuve l'année prochaine. Et, et effectivement, l'année d'après, j'ai eu 18. Donc, c'est que j'étais oui. vraiment pas dans mon...
0: Ouais.
1: Donc, ça, ça s'est ouais. fait euh, comme ça.
0: D'accord. Ok. Et après, donc, maintenant, tu es sur les réseaux sociaux, sur euh, Instagram notamment. Donc, c'est là aussi que je, j'ai pu te rencontrer. Comment tu es arrivée sur Instagram
1: alors, quand j'ai fait cette formation euh, en coaching, je ne m'en suis jamais servi, en mmh. fait. Hein, donc, j'avais payé quand même un certain prix pour faire cette formation, mais je n'arrivais pas du tout à allier psychanalyste et coach.
0: Oui, c'est Puis vrai que je dis comme ça, on se dit « mais ça n'a rien à voir ». Oui, mmh.
1: exactement. J'avais, j'ai appris des outils, en plus c'est un, du coaching structurel, donc… Euh, Il y avait de l'analyse transactionnelle, il y avait de la programmation neuro-linguistique, l'énéagramme, enfin voilà, il y avait plein, plein, plein d'approches, plein d'outils hyper intéressants, des protocoles, etc. Mais moi, en séance, en fait, je restais dans ma thérapie de soutien de type analytique. Donc, le coaching, euh, voilà, donc c'était un mmh. peu... Euh, je me rappelle même, j'avais demandé de l'argent à l'époque à ma mère pour m'aider à financer la formation. Elle me disait « Tu comptes en faire quoi, au juste de cette mmh. formation-là » Elle commençait un peu à s'inquiéter. Mmh. Bon, ben, ça sortait pas, ça sortait pas. Hein, à un moment donné, euh... mais toujours pareil, j'avais appris des choses. Et puis, donc, j'ai rencontré euh, en 2016 mon conjoint actuel, donc moi j'étais entre temps, j'avais divorcé depuis 6 euh, ans, hein. donc j'ai passé 6 ans euh, seule. J'ai rencontré mon conjoint et puis on a décidé d'emménager ensemble deux ans après. Donc euh, en 2018, je suis venue vivre, je l'ai rejoint sur Montpellier, je suis venue vivre à Montpellier. Donc j'ai dû lâcher ma patientèle à Nîmes et retrouver une patientèle à Montpellier. Bon, super, ça a très vite pris. Puis j'en avais deux Nîmes qui m'ont suivi. Mais enfin, ce n'était pas non plus la patientèle que j'avais euh, à Nîmes. Et entre-temps, arrive le confinement. Donc là, la merde, cabinet fermé. Donc à l'époque, j'avais un gros compte Instagram. Enfin, j'avais un bon compte Instagram sur la décoration d'intérieur. Parce que c'est quelque chose que j'adore. Et ouais. qui a été piraté. Juste avant le confinement. Ah oui. Ouais. Donc je me suis dit bon, compte piraté, euh, bah, je vais en ouvrir un autre mais peut-être plus axé sur euh, la psychologie, euh, histoire de dire que je fais de la visio. Quoi. Euh, voilà, mmh. Parce que les charges, elles, par contre, elles continuaient à tomber, mais moi, mon cabinet était fermé. Mmh. <rire> oui. Donc, voilà, on va faire des petites publications. Je n'y connaissais absolument rien parce que moi, le compte de déco, euh, je prenais des photos comme ça, je les, je les mettais et c'était, c'était, ça allait très bien. Et là, j'ai commencé à écrire des textes, à faire des posts, etc., pour pour expliquer un petit peu mon métier et pour dire Coucou, je suis là, je fais de la (rire) visio. Voilà, voilà. J'ai mon URSAF à payer. Euh, (rire) Et c'est arrivé comme ça, et très rapidement, ça a décollé. Voilà. Très rapidement, j'ai eu pas mal d'abonnés, voilà, et je me suis un peu prise au jeu, en fait. Mais au début, je n'y connaissais absolument rien mais rien. Je ne savais pas faire de story, les posts, c'était du grand n'importe quoi, il était hors de question psychanalyste, il était hors mmh. de question que je me montre face caméra en story. Mmh. Donc euh, ça, c'était net. Ça a bien changé depuis. <rire> je fais des lives trois fois par semaine, mais là, du coup, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes. Alors évidemment, mmh. des psychologues, des psychanalystes, mais aussi des coachs. Ouais. Et là, je me suis dit, « Ah, mais toi aussi, t'es coach, en fait, c'est un diplôme. » Ah oui, je <rire> me souviens, je connais ça. <rire> ah oui, j'avais, j'ai quand même fait une grosse formation que j'ai foirée, que j'ai refait, que j'ai quand même un truc un peu lourd, quoi. C'était pas la formation Groupon à 99 euros. Il euh, y a peut-être un truc à faire, là.
0: Ouais.
1: Et là, très vite, alors euh, ben, psy-coach. Et mmh. c'est vraiment Instagram qui m'a permis d'allier mmh. les deux, psy et coach. Voilà, c'était plus psy ou coach parce que moi j'avais repris le coaching aussi euh, pour faire du coaching d'entreprise, pour faire du mmh. business coaching mmh. Mmh. parce que le commerce me manquait quand même hein. euh, Moi au départ, j'avais fait des études de commerce et c'était pas c'était vraiment j'aimais ça. Oui, ça j'aimais plaît. le business, j'aimais l'entrepreneuriat et quand j'ai fait cette école de coaching, moi c'était vraiment pour accompagner mmh. des dirigeants. Je voulais vraiment accompagner des dirigeants au sein des entreprises, voire faire de la formation en entreprise. Donc là, je me suis dit ah, il y a peut-être moyen. Et puis c'est parti comme ça. Et, euh, et voilà. Et j'ai lancé mon premier atelier euh, Oedipe et sa mère <rire> sur les relations amoureuses. Et puis après, il y a eu Pénélope sur euh, le célibat. Et puis Crésus sur l'argent. Et là, Alchimie sur le couple. Voilà. Donc j'ai commencé à lancer des programmes comme ça. Mais alors, euh, ouais, clairement au talent. Il hein. n'y avait aucune structure. Il y avait aucune. Mais ça a marché tout de suite.
0: Ouais, je me souviens, c'est vrai, de ta transition, t'en avais pas, c'était vraiment un questionnement, enfin, on sentait que c'était au départ vraiment scindé, et après qu'il y a eu un lien entre les deux, et vraiment, euh, c'était intéressant à voir, et je, et je pense que c'est peut-être là aussi où je t'ai rencontré. et on voyait, en fait, la posture, l'évolution, et je me suis dit, mais, euh, psychanalyste, mais non <rire> Non, non, coach, ouais, c'est carrément ça, et en fait, c'est les deux, hein, c'est les deux, clairement. Tu ouais. fais les deux dans tes accompagnements.
1: Je sais pas. Ah oui, je, j'avoue que je n'ai pas vraiment la posture de coach à 100% euh, dans mes accompagnements individuels, en tout cas, et même quand je fais du groupe, et je n'ai pas non plus la posture de psy, c'est mmh. clairement un mélange des deux. Je serais incapable de coacher sans amener une partie euh, psychologique, voire psychanalytique, hein, sur, sur l'inconscient, sur les mécanismes de défense, sur les névroses, etc. Donc il y a vraiment cette idée dans mes accompagnements du pourquoi mmh. Mais par contre, on s'y attache pas trop, on s'y attarde pas trop et euh, on va dans quelque chose, dans, dans, dans un état désiré en fait assez rapidement avec, mmh. avec le comment et avec euh, des solutions.
0: Oui, tout à fait. C'est ça qui m'a plu aussi parce que je, je, je me retrouvais là-dedans dans ta posture et donc du coup je me suis dit, bah, j'y vais. Ah oui. mmh. Et donc tu as un peu des sujets de prédilection, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Ah ben moi c'est le couple. Ouais. <rire> vraiment. Euh, le sujet qui me passionne le plus, c'est la relation de couple. Mm. Euh, parce que je suis sexothérapeute, thérapeute de couple. Et euh, très rapidement, j'ai fait de la thérapie de couple. Et c'est vraiment là où je m'éclate le plus. Mm. Alors pour moi, c'est... Euh... Bon, après, ça n'engage que moi, mais c'est vraiment... Ouais, pour moi, la thérapie la plus difficile. Parce, que... parce qu'on est nombreux
0: mm. en
1: thérapie de couple. Il y a monsieur euh, avec euh, son inconscient, madame avec son inconscient, moi avec le mien... Là, euh, ah, ça
0: fait du monde la part
1: masculine. <rire> Ouais, voilà, la part masculine et féminine de monsieur, la part masculine et féminine de madame, la mienne, ou monsieur-monsieur ou madame-madame, hein, je prends le truc très, très hétérosexuel, mais... Euh, et, et du coup, ça... Oui, il se passe plein de choses mmh. Mmh. En termes d'alliance, en termes de donc voilà moi très vite la relation. J'aime les relations, j'aime la relation euh, à l'entreprise, à l'argent, à l'autre. J'aime les surfaces de projection, j'aime les miroirs. Moi c'est le lien en fait oui. qui m'intéresse. Donc voilà très très vite je me suis spécialisée dans le couple euh, et dans le business parce que c'est quand même euh, voilà hein, mes premiers amours. Ça reste On quand même le commerce. Ouais, le, le commerce, le business, entreprendre, euh, euh, se challenger, euh, oui. mais avec euh, aujourd'hui une autre forme, je pense, de leadership. Oui. Un leadership un peu plus conscient, oui. un peu plus féminin, un peu moins patriarcal. Oui. Euh, parce que c- je pense que c'est ça qui me dérangeait dans l'entreprise. C'était ce côté très, 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 euh, très vertical, très hiérarchique, oui. très masculin, très... Euh, L'argent, 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 l'argent. Et je pense qu'il y a une autre... Euh, on peut, aujourd'hui, en tout cas, les femmes apporter autre chose. Donc, c'est vraiment... Moi, je travaille essentiellement avec des femmes entrepreneurs. Mmh. Donc, euh, et je trouve qu'elles ont une énergie de dingue parce que, parce que ça passe vers quelque chose qui est beaucoup plus dans le flow, dans l'intuition, qui est beaucoup plus connecté, beaucoup plus conscient. Et ça, c'est un vrai, c'est un vrai plaisir. C'est quelque chose d'assez... Euh, voilà Je trouve que la femme, aujourd'hui, en, dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment des choses à faire.
0: Ouais, ok. On va revenir du coup sur l'entrepreneuriat euh, un peu plus tard. Si on se concentre là sur le couple, mm-hmm. c'est quoi les problématiques qui reviennent le plus souvent dans les thérapies que tu as pu euh, faire
1: La communication et le sexe. Très souvent, les premiers motifs de consultation, alors même si euh, c'est rarement ça, mais en tout cas, c'est ce qui pousse à consulter, mm-hmm. c'est on a du mal à... Cou- on ne se comprend pas. Oui. Voilà. Ça, c'est le truc qui revient le plus souvent. Alors, dans, encore une fois, dans les couples euh, hétérosexuels. D'accord. Les couples homosexuels, c'est pas forcément ça. En tout cas, c'est pas les mêmes choses qui se jouent. Euh, mais euh, oui, c'est essentiellement, on ne se comprend pas, il euh, y a des conflits liés à la, à la communication. Et en deuxième, je dirais, euh, ma femme n'a plus de désir. Voilà.
0: Ok. Et c'est avec ça que tu euh, tricotes euh...
1: Et on tricote parce qu'on se rend bien compte que très souvent, tout ça, ce ne sont que des symptômes de quelque chose de beaucoup plus profond, mmh. de, de blessures, en tout cas individuelles, beaucoup plus profondes. Et c'est ces blessures, ces traumas de, la, de l'enfance, ces liens d'attachement qui, euh, plus ou moins, euh, s'écurent ou euh, qui font que ben, ça se rejoue dans le, dans, dans le couple et que le scénario qui se jouait au départ, que le contrat de couple du départ, ben, il n'est plus forcément valide mmh. après quelques années. Et tout l'enjeu, c'est de, de, d'écrire quelque part un nouveau scénario, de signer un nouveau contrat avec qui on est là aujourd'hui, euh, ici et maintenant. Mais voilà, donc on, on va effectivement chercher toutes ces blessures du passé euh, qui sont souvent similaires hein, dans le couple, mais mmh. les mécanismes de défense qui ont été mis en place, les armures, les... Mmh. sont par contre différents. Et c'est ça qui crée en fait cette, euh, cette guerre des égaux, cette lutte de pouvoir.
0: D'accord. Donc,
1: euh, on essaie de remettre de la conscience là-dessus et une reconnexion euh, dans ce couple en fait, de recréer la relation de couple, de la restaurer un petit peu quand c'est pas
0: trop tard. Oui, parce que ça arrive aussi qu'ils se séparent. Oui, Donc, oui,
1: oui. Et auquel cas, moi, j'aide en fait les couples à se séparer mmh. parce que s'aimer en conscience c'est génial, mais se séparer en conscience. C'est hyper important aussi, notamment quand fait. il y a des enfants. Tout à fait. Et puis pour refaire sa vie aussi, mmh. plus tard, peut-être éventuellement rencontrer quelqu'un et pas forcément refaire les mêmes erreurs, donc de mettre de la conscience là-dessus. Donc oui, il y a des couples qui se séparent parce que les couples ont du mal à consulter quand même. Hein. Souvent, c'est monsieur qui freine un petit peu et du coup, ils arrivent chez moi ben, très souvent juste avant l'avocat. Hein. Ouais. Donc c'est compliqué. Euh, voilà. C'est en train de changer, ça, je trouve. J'ai de plus en plus de jeunes couples. Euh, soit de jeunes couples, soit de jeunes parents qui viennent mmh. assez rapidement et là du coup c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a moins de passifs y a moins de, de... ça a été moins abîmé, la relation a été moins abîmée donc plus on s'y prend tôt mieux c'est Donc ça, ça j'ai, j'ai l'impression en tout cas que ça a tendance à bouger mais euh, globalement les gens attendent au moins 6 ou 7 ans avant de consulter hein. ah oui, donc c'est 6 ouais, ans de mauvaise communication de frustration mmh. de colère de... et tout ça, ça s'encode
0: mmh. donc après,
1: euh, ouais, c'est plus la même
0: alors du coup, pour toi, quand est-ce qu'il faut consulter C'est quoi les premiers signes
1: Ah Moi, je dirais qu'il faut consulter même quand il n'y en a pas besoin, ouais. de ne pas attendre mmh. les signes en fait. Mmh. Moi, je trouve, j'adorerais en fait que les couples qui se rencontrent fassent deux, trois séances, ne serait-ce que pour apprendre, pour comprendre ce qu'est un couple, Tout à pour fait. comprendre les bases, que mmh. l'autre n'est pas soi, qu'il est différent, qu'il n'a pas la même vision du monde, qu'il n'a pas la même histoire, que ce n'est pas la même carte mmh. en fait. Et euh, ça, ça devrait faire partie presque du contrat de mariage quand les gens se marient. Deux, trois séances avec un thérapeute de couple, ou euh, juste pour comprendre le fonctionnement du couple. Voilà, ça, c'est dans un monde idéal.
0: Ouais, je suis et sinon, ben, dès,
1: dès qu'on sent qu'en fait, il commence à y avoir des, des, des insatisfactions dans, mmh. dans, dans, dans la communication, dès qu'on voit les premiers signes, en fait, on y va. Mmh. Et, et, et ça peut être très rapide, hein. Très très rapide. Moi, j'ai eu fait des hier. Hier, j'ai eu un, j'ai reçu un couple. Je pense qu'une séance ça a suffi.
0: Ben, c'est un peu Alors. comme la thérapie individuelle. Il faut pas attendre d'être au plus mal pour aller consulter. On peut aussi c'est consulter ça. quand ça va bien, mais juste pour qu'on se comprendre comprendre notre fonctionnement. Euh... Exactement. Hum.
1: Et là, du coup, après, ça permet aussi de, de d'économiser certaines séances, quoi, parce hum. que parce que du coup, on appréhende mieux les situations et, et, et voilà. Et du coup, ça dure beaucoup moins longtemps.
0: Oui, tout à fait. Alors, les stats disent qu'un couple sur deux se sépare. À ton avis, pourquoi
1: Alors, pourquoi, je ne sais pas, mais je pense qu'on vit quand même dans une société de consommation à tous les niveaux mmh. qui a aujourd'hui une facilité à rencontrer avec les sites de rencontres euh... et que les gens deviennent un peu feignants. Ouais. Alors, moi, j'ai... je m'en rends compte quand même parce que j'ai deux adolescents, donc je vois bien à quel point la culture de l'effort et du travail pff, mmh. moyen euh, alors il y a aussi et heureusement euh, l'indépendance des femmes, l'autonomie des femmes hein, qui a fait qu'aujourd'hui on ne reste plus avec son conjoint euh, parce qu'on n'a pas de travail, parce que euh, voilà, les femmes sont quand même globalement de plus en plus indépendantes. Mais il y a cette espèce de, de, de croyance que je vais me séparer, ça ira mieux, je vais rencontrer quelqu'un d'autre qui sera mieux. On a toujours mmh. tendance à voir ce qui ne va pas. Il y a 80% qui va bien, il y a 20% qui ne va pas on va être focus sur ces 20% mmh. qui ne vont pas. Tout à fait. C'est la loi de Pareto. Hein. Enfin, à un moment mmh. donné, on, on... Voilà. Et du coup, plutôt que de changer la relation, on va avoir tendance à changer de partenaire.
0: Oui.
1: Dans une espèce de croyance, parce qu'avec un autre, ce sera mieux. Oui, sauf qu'à un moment donné, si travaille sur soi n'est pas fait, on va reproduire la même chose avec quelqu'un de différent. Et... Je trouve ça un peu dommage aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Mais je pense que ça, ça y fait beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de cette notion de bon, ça va pas, je change quoi. J'achète des rideaux chez Ikea, ils me plaisent plus, je vais les changer, ça coûte pas si cher que ça, j'ai les moyens. euh, Voilà. Il y a a un peu cette, cette notion là de. De fuite, de. On ne s'engage pas vraiment. On... Mmh. Alors évidemment, quand la relation est très très abîmée, quand on s'aperçoit que l'autre ne nous correspond plus, évidemment qu'on, qu'on quitte. Alors quand il y a de la violence, n'en parlons pas, hein, qu'elle mmh. soit euh, psychologique ou physique, on s'en va et très très vite. Euh, mais sinon, je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal d'outils, ouais. de solutions, en tout cas pour essayer.
0: Tout à fait. Et justement, euh, quel serait le truc fondamental pour une vie de couple épanouie
1: La conscience. La responsabilité, la conscience, la conscience de soi, bien se connaître soi, euh, dans toutes ses parties, mmh. pas que la partie qui nous fait euh, tout va bien, euh, toutes les parties d'ombre, toutes les parties un peu dégueulasses de nous, quoi, hein, tout ce qui a été refoulé, en fait, quand on était enfant et qui se rejoue euh, mmh. dans le couple, de bien se connaître soi, de bien avoir conscience de ses propres traumas, de manière à avoir la relation comme un espace de guérison, finalement. Mmh comme un espace un peu sacré de, 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 ouais, de guérison.
0: D'accord. Et du
1: coup, d'amener l'autre vers ça et vraiment de se dire que si vous, vous bougez individuellement, s'il y a vraiment un, un message à faire passer, n'attendez pas que l'autre bouge. Les hommes et les femmes sont différents. Les hommes, ils n'ont pas forcément la même temporalité, la même... Ça ne se joue pas pareil au niveau des émotions. Enfin, euh, pour tout un tas de raisons. Enfin, voilà, mesdames, si vous m'entendez, bougez mm. Si vous vous bougez, le monde autour va bouger. Votre relation va bouger, euh, la relation avec vos enfants va bouger. Si vous vous bougez, le monde bouge autour de vous. N'attendez pas que l'autre fasse. Il le fera. Vous serez un modèle, en fait. Et l'autre, en fait, dans l'énergie, il sera porté par ça. Et à un moment donné, il bougera. Si on y met beaucoup d'amour et beaucoup de, de, de connexion et de conscience... L'autre, il ne peut pas rester froid par rapport à ça. Ce n'est pas possible.
0: Bien sûr. Ok, alors tu parlais de modèle. Euh, c'est quoi ton couple modèle Un couple connu, pour qu'on puisse connaître aussi
1: Alors, moi, quand, <rire> quand j'étais petite, enfin, quand j'étais ado, donc je pense qu'on n'est pas thérapeute de couple par hasard. Hein. Moi, j'ai, euh... Mes parents se sont séparés, j'étais très jeune, enfin, bref. Et euh, j'étais euh, admirative du couple euh, François Hardy et Jacques Dutronc parce que j'avais entendu, alors après je sais pas, hein, je... mais qu'ils vivaient dans un, dans un immeuble parisien, qu'ils vivaient dans le même immeuble, je crois même sur le même palier, mais séparément. Et moi je trouvais ça génial, moi j'ai eu de, j'ai eu de grosses difficultés, après enfin, moi le couple ça a été compliqué, l'engagement pour moi c'était compliqué. Et je trouvais ça génial parce que du coup on était avec l'autre, mais en même temps on préservait mmh. son espace, son intimité. On sait qu'un couple, pour qu'il fonctionne, il a besoin de cette intimité, de, ce, de, de cette fusion, surtout au départ. Mais euh, la sexualité, elle, elle a besoin d'espace,
0: mmh. du
1: manque, mais le désir. Donc, à un moment donné, quand on est trop l'un sur l'autre, H24, etc., la libido a tendance à moins circuler, parce mmh. qu'elle a besoin d'espace, elle a besoin que ça circule. Mais le couple, il a besoin, lui, donc c'est de mettre le curseur finalement au bon endroit, et là, je trouvais que c'était un bon compromis. <rire> C'est euh, de, de chacun chez soi et en même temps ensemble. Voilà. Donc, juste pour ça, je dirais euh, Françoise Hardy et Jacques Dutron, même si on sait que Jacques Dutron n'était pas un modèle, de, <rire> à mon avis, oui. de fidélité. Et de, voilà. Mais dans, dans le Sur fonctionnement, en tout cas, c'était ça. <rire> ok. Juste dans le fonctionnement.
0: <rire> et est-ce que tes connaissances t'aident aussi dans ta relation de couple à toi Ou est-ce que les coordonnées sont les plus mal chaussées
1: ah non, alors là, clairement, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Hein. Ouais, ouais, mais on va pas se mentir. Hein. C'est, euh... Mais c'est peut-être pour ça que je fais ce métier aussi. C'est parce que c'était compliqué pour moi, parce que c'était... il euh... Y a pas de hasard. Hein. Enfin, c'est comme quand on devient psy, c'est qu'il y a quelque chose à réparer mm. ou chez soi ou chez nos parents et qui n'a pas pu être fait. Ouais, quand même, mes, co- mes, mes compétences et mes connaissances m'aident et en même temps, elles me desservent aussi. Parce que mmh. du coup, je suis dans une forme euh, à certains moments, alors maintenant ça va beaucoup mieux. Je vais avoir, car... je sais pas, ah, donc j'ai eu 42 ans. Il euh, y a une forme de toute puissance aussi. Mmh. Moi je sais l'autre ne sait pas.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Tu vois, le mais... côté, euh, bah, si c'est ça, oui, mais si, si tu dis ça, c'est parce que ah, bah, là c'est une projection, gna 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 gna. Ouais, souvent mon conjoint il me dit oh, c'est bon, arrête de faire la psy. Donc, on va voir un thérapeute de couple. Enfin, il nous est arrivé de faire des séances chez un thérapeute de couple. Alors moi, c'était dans un côté, je pense, un petit peu manipulatoire, quelque part. C'était qu'il y ait un, un confrère ou une consoeur qui lui dise ce que je lui disais, mais si ça vient de l'autre, ça passera mieux. Comme avec les enfants. Hein. J'ai amené les enfants chez le psy. Elle n'a rien dit de plus que ce que j'avais déjà dit. Mais il n'y a, euh, a pas cette intimité, il n'y a pas euh... cet enjeu. Et, et c'est beaucoup plus neutre, donc ça passe mieux.
0: Bah, bien sûr. Voilà. Ça a marché, du coup Ouais. Génial. <rire> <une amie>. Donc, <rire> tu as senti quand même une évolution, toi aussi, dans ta posture, euh, ouais. dans, dans ton couple en tout cas, mais une évolution par rapport à toi. Oui, puis il y a l'âge aussi. Hein. Ouais.
1: Enfin, c'est pas que mon métier, c'est aussi l'âge, c'est aussi l'expérience, c'est aussi euh, les deuils, les traumas qui sont passés par là parce que forcément, euh, quand on a la vie un peu rock'n'roll que j'ai eue... Ben, euh, on va rencontrer quelqu'un qui a été peut-être lui aussi abîmé par la vie et, mmh. euh, et, et tout ça se mélange et, euh, et voilà. Et puis c'est, c'est un remariage quelque part. Mmh. C'est, donc il y, y a un passif quand même, il y a une histoire, il y a des enfants a avant, des enfants, donc oui. on met la, la famille recomposée au milieu.
0: Ouh oui, il y a de quoi faire. Voilà, il faut gérer quoi, c'est du boulot. Eh oui. Oh, super. Alors, pour faire une petite transition avec euh, l'argent et pour euh, parler de ton autre sujet de prédilection, donc l'argent, l'entrepreneuriat, le business et le couple, alors, qui est le plus dépensé dans ton couple
1: Bon, clairement, je pense que c'est moi. Moi, j'ai tendance à acheter euh, des conneries. Enfin, euh, voilà. Et puis, euh, il puis y, y a eu un moment de donner un peu des achats compulsifs aussi. Hein, quand euh, émotionnellement, on n'est pas top, euh, euh, voilà, des petites bricoles alors jamais de là me mettre en danger enfin voilà j'avais deux enfants hein, donc euh... mais j'ai senti que parfois c'était ça C'est... disons qu'on n'a pas la même façon de consommer oui voilà moi j'ai... on a besoin d'une télé pff, moi je m'en fous euh, je vais prendre la télé peut-être pas la moins chère mais euh... ça va aller très vite euh... lui il va comparer analyser euh... et il prendra le modèle peut-être un peu plus cher parce que pff, voilà moi ça je m'en fous euh, donc ce n'est pas la même façon de consommer. Mais oui euh, encore, je dis ça pour les fringues, des fois il y va d'un coup. Et euh, voilà, c'est, c'est, ça ne se joue pas aux mêmes endroits. On sent que ce n'est pas, pas la même éducation. C'est pas, mais voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là en tout cas.
0: OK. Alors maintenant, quelles sont les croyances peut-être les plus répandues sur l'argent ou l'entrepreneuriat en général
1: sur l'argent, euh, alors moi je le vois, moi comme je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, euh, notamment dans le bien-être, mm. que ce soit des psys, des thérapeutes, des coachs, il y a quand même un peu cette idée, euh, pour peu qu'elle soit euh, dans la spiritualité, que l'argent en fait c'est quelque chose de... pas de sale, mais euh, en tout cas que c'est pas compatible avec l'aide. Il oui. y a un côté... Oui. Si on aide, si on accompagne, c'est un peu un don de soi et on fait du bien aux gens, donc ça devrait être gratuit. J'exagère un peu, hein. je caricature volontairement. Mais du coup, c'est très compliqué pour elles, par exemple, de fixer leur tarif Tout à fait. Donc ça se retrouve là. Moi, l'argent, dans ma croyance à moi, c'était sale. Ok c'est à dire que mais alors ça il y a il y a beaucoup de conflits de loyauté il y a un transgénérationnel derrière hein il y a voilà c'est, c'est très souvent toutes les croyances en fait ne vous appartiennent pas hein Ce sont celles de vos parents de de, de vos grands parents arrière grands parents quand on a grandi dans des familles où l'argent euh, ben ça pousse pas sur les arbres il faut travailler dur pour en avoir et c'est compliqué il faut économiser et de toute manière, les gens qui ont de l'argent, eh ben, ils ne sont pas bien, ce ne sont mmh. pas de belles personnes, euh, ça rend méchant, ça rend prétentieux. Euh, oh Quand on a grandi là-dedans, euh, donc moi, l'argent, il rentrait, il fallait qu'il sorte. Quoi. Mmh. Donc soit on me le volait, soit je le dépensais, soit je retirais de l'argent au distributeur, je récupérais la carte, mais pas le billet. Enfin, c'était euh, portefeuille ouvert de longue. Il y avait une espèce de fuite de l'argent, il ne fallait pas qu'il reste. Donc ça, il y a eu un gros travail à faire entre en générationnel et. Euh, de désencoder tout ça
0: D'accord. mais oui
1: souvent les croyances autour de l'argent c'est ça quoi c'est vu comme quelque chose de, de, de tabou on parle très peu d'argent surtout en France totalement il y a quel... ouais. ah oui il y a quelque oui. chose de, de vraiment euh... oh ah non je peux pas dire combien je gagne Ou moi, combien j'achète ça sur... oui mmh. c'est ça et moi je tiens vraiment sur les réseaux sociaux à, à enlever tous les tabous surtout chez la femme c'est encore plus compliqué chez mmh. la femme donc moi, je me prends tous les, les sujets touchy quand même. Hein. La sexualité, le couple et l'argent. J'y vais euh, un peu franco. <rire> mais, mais à un moment donné, non, il faut parler d'argent, en fait. Ouais. C'est, c'est, c'est la matérialisation c'est, c'est, c'est de la réalité, en fait, d'une entreprise.
0: Et justement, alors, quelles sont les croyances à avoir Si on a à switcher ces croyances-là qui sont plutôt limitantes, quelles sont celles à, à avoir pour avoir de l'argent ou en tout cas pour avoir un rapport différent avec l'argent
1: je pense que ce n'est pas transformer des croyances négatives et limitantes en croyances euh, positives euh, ou aidantes. C'est... c'est déjà une prise de conscience, déjà de prendre conscience de ces croyances-là, où ça se joue chez nous, parce que très souvent, euh, on croit que c'est ça. Mais en général, et c'est pour ça qu'on se fait accompagner, hein, moi clairement, pour dégommer toutes ces croyances, je me suis faite coacher. Hein. Parce que le coach, en fait, va voir les angles morts. Là où vous, vous ne voulez pas voir, va bah, voir euh, finalement toute cette partie inconsciente qui se joue, notamment le conflit de loyauté avec, euh, avec la famille. Donc je pense que c'est surtout des émotions à ressentir. Mm. Si on n'arrive pas à le faire au niveau du, du mental, du mindset, du psyché, c'est peut-être le faire dans le corps oui. à un moment donné. C'est comment je me sens par rapport à l'argent, quoi. c'est quelle émotion ça me procure. C'est plutôt travailler sur l'énergie du manque, sur la peur du manque, mm. plus que forcément... Euh, l'argent c'est génial, l'argent c'est sain, j'y crois moyennement à ça, parce que si ça reste au niveau du mental, à un moment donné il faut que ça redescende dans le corps, il faut l'infuser, il faut l'encoder dans chacune de mmh. ces cellules, et c'est ça qui va permettre d'avoir des actions cohérentes et alignées, et donc d'obtenir des résultats différents. Donc moi je dirais que c'est plus une... des émotions à avoir mmh. par rapport
0: à ça. Oui, parce que tu peux te répéter euh, 200 fois euh, les phrases euh, si tu ne le ressens pas.
1: Si inconsciemment, il y a une peur du manque et que c'est le reptilien qui se met en place, ce, ce vieux cerveau, là, ce cerveau archaïque, et du, que du coup, on est en réaction, bah, soit on va s'agiter dans tous les sens, soit au contraire, on va fuir, on va être dans l'inertie, on ne va plus rien faire. Dans tous les cas, ça ne va pas. Donc, c'est vraiment une réconciliation de, de remettre de la conscience et de prendre l'argent comme quelque chose de neutre. De toute manière, mmh. je le dis tout le temps, mais l'argent, le problème, de la, jamais, le problème, ce n'est jamais l'argent. Oui. L'argent, c'est neutre, en fait. Hein. Vous le remplacez par des petits cailloux blancs ou par des petits pois, vous enlevez toute la charge émotionnelle. Hein. Ah, c'est vrai. C'est toute cette charge émotionnelle qui est autour de l'argent. Qu'est-ce que ça fait quand je te dis euh, tu as 9 millions d'euros sur ton compte, euh, il te reste 9 doigts, tu vois le, le neuf, il, a la même, il, peut, il peut ne pas avoir la même signification, en fait. Donc c'est toute l'énergie, toute l'émotion et la fréquence sur laquelle on va vibrer à propos de l'argent. Et malheureusement, on est nombreuses à vibrer sur le manque, quand même, la peur de manquer. Donc du coup, on s'accroche, on se tétanise ou au contraire, on fuit l'argent. C'est, c'est cette peur. Et quand les actions sont posées à partir de la peur, ça donne rarement de bons résultats. Maintenant, quand on pose les actions à partir d'une énergie, une émotion d'amour et de confiance, là, on a fait un... là, là ça shift.
0: Et est-ce que tu aurais un, un outil, justement, pour arriver à sortir de ce mental-là et le faire infuser émotionnellement
1: Non, ce n'est pas un outil. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de, de, de baguette magique. C'est, c'est des prises de conscience d'abord. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est de travailler, enfin, en tout cas, dans ma façon mmh. de travailler c'est de travailler à la fois sur le mental, sur le psyché, sur le mindset, sur le corps, sur toute mmh. la partie émotionnelle, presque énergétique, et surtout de mettre des actions en place. Je crois que le premier truc à faire, c'est de bouger, mmh. c'est de mettre du mouvement, c'est de changer ses habitudes, c'est de... de voilà, la plus petite action possible pour changer ça, parce que mmh. si vous faites toujours la même chose, il n'y a rien qui va changer, en fait. Oui, bien sûr. Donc c'est vraiment du mouvement, de se mettre en action. Et de se faire accompagner. Hein. Je, seul, euh, on, peut, on peut longtemps faire le, le hamster dans ça.
0: Tout à fait. Alors, ce qui est justement intéressant dans ton compte Instagram et dans les messages que tu envoies aussi, c'est que tu parles d'accompagnement. Tu dis souvent que toi aussi t'as accompagné. Qu'est-ce que ça t'a apporté Donc, ça permet aussi de se rendre compte que ben, même en tant que, que psy et que coach, ben, c'est intéressant de se faire accompagner aussi.
1: Surtout surtout oui, surtout en tant que psy ou en mmh. tant que coach enfin moi j'ai toujours été en supervision hein. alors moins aujourd'hui mais oui, oui c'est hyper important pour aller regarder justement ces angles morts quoi.
0: ouais et même si c'est notre travail bah, d'être accompagné et de le voir par quelqu'un d'autre c'est totalement différent
1: ah ben bah oui encore une fois notre carte n'est pas le territoire mmh. en fait et on a notre vision du monde on a nos lunettes et de, 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 de changer de lunettes permet de, de voir les choses différemment et du coup, d'avoir, de s'ouvrir déjà, de créer des possibilités et de mettre d'autres actions en place. Mmh.
0: Tout à fait. Et justement, donc, ton entreprise a beaucoup évolué depuis ton arrivée sur Instagram et, et même depuis que tu étais psychanalyste. Est-ce que tu peux nous mmh. expliquer quelle a été cette évolution
1: alors moi, ça a été, donc au départ, oui, c'est ça, je me suis, je me suis mise sur Instagram, j'ai été psychanalyste en libéral, et très rapidement, je, je, j'ai voulu travailler avec du groupe. Je ne sais pas comment c'est venu, en fait, j'ai créé un atelier, là, Edith et sa mère, c'était le premier, mmh. j'en ai fait d'autres, après tous les mois, je fais des ateliers à des prix très raisonnables, histoire que ce soit accessible au plus grand nombre, et ça a pris, et je pense que j'étais très fatiguée aussi mmh. de la thérapie, en présentiel, euh, de la psychothérapie en présentiel. J'étais un peu usée, hein, ça faisait un moment que je faisais ça, et puis encore une fois, j'ai, j'ai traversé des épreuves et des événements dans ma vie euh, assez douloureux, qui abîment, mine de rien. Puis à un moment donné, je me suis dit, là maintenant, je veux gagner de l'argent, avoir du temps et dans le plaisir.
0: Mmh.
1: Et ça, je pense que ça m'a plus quittée. Voilà, j'avais décidé d'être heureuse, j'avais décidé de ne plus manquer, et j'avais décidé d'avoir du temps pour moi et pour ma famille que j'avais un peu euh, lâché quelque part. Parce que quand on crée quand même un business comme ça, à un moment donné, euh, ça devient un petit peu obsessionnel. Donc, ça a été tout le travail bah, de cette rentrée-là. Hein, ça, ça avait démarré un petit peu avant. Donc, euh, voilà, j'ai lâché la thérapie en individuel petit à petit pour me consacrer davantage euh, au coaching. Et, et oui, euh, donc moi, j'ai créé Louvre Coaching. Ça, ça a été une expansion... Euh, Ouais, ça a été une grosse expansion, mm. avec beaucoup de chaos au milieu de tout ça, parce qu'être psy en cabinet, en libéral, c'est une chose. Être entrepreneur, vraiment, sur les réseaux, c'est encore différent, c'est du mm. digital. Et puis, plus on grandit, plus on fait du chiffre d'affaires, plus on... Moi, je gérais ça seule, donc j'avais mes patients en cabinet la journée et je travaillais mon compte Instagram la nuit. Oui. Euh, j'ai passé un hiver, là, un peu compliqué quand même, hein donc là j'ai décidé d'embaucher donc mmh. du coup c'est plus du tout la même posture j'ai, euh, je travaille, j'ai, pris, j'ai une assistante euh, community manager, marketing etc, j'ai une assistante pour la gestion euh, comptable administrative, financière donc il euh, y a encore peut-être d'autres personnes qui vont arriver donc maintenant je suis dans une posture de chef d'entreprise avec un, avec un gros chiffre d'affaires mmh. avec, euh, voilà, voilà. Donc, c'est plus du tout la même posture, ça fait peur et en même temps, je le fais toujours avec la même authenticité, avec <rire> avec la même joie, avec le même fun. Donc je fais rire, hein, mes assistants, je suis vraiment une quiche. Ou je fais croire peut-être que je suis une quiche parce que je, pense que je pense que je ne serais pas là où j'en suis si vraiment j'étais déconnectée de tout. Mais Donc merci. ça, c'est peut-être l'histoire que je leur raconte mmh. et que je me raconte parce que ça fait rigoler. Et en même temps, je sais exactement où j'ai envie d'être et où je veux être. Oui, mais... et euh... Donc on peut en rire parce qu'en fait, euh, je sais ce qu'il y a derrière. quoi.
0: Mmh. Tout à fait. Donc ouais, c'est, c'est une très belle évolution et c'est intéressant de voir aussi comment euh, les, tes sujets de prédilection et euh, tes accompagnements euh, sont aussi une partie de toi et de ton évolution.
1: Oui, parce que je pense que pour moi, c'est important. Alors peut-être pas dans la partie couple, parce que c'est finalement très thérapeutique. Mmh. Euh, heureusement qu'en tant que psy, euh, on n'est pas censé être bipolaire, schizophrène, dépressif pour accompagner ces patients-là. En revanche, dans le business, quand j'accompagne les entrepreneurs, par exemple, clairement, hein, je ne me sentirais pas d'accompagner là des entrepreneurs qui veulent faire du 100K euh, mmh. de chiffre d'affaires mensuel. Je, je n'y suis pas. Donc, euh, moi, j'ai passé des caps. Euh, j'ai démarré à 2000, 5000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000. Jusque-là, je peux accompagner parce que je pense que, quand même, il faut l'avoir vécu, il faut l'avoir implémenté dans la matière. Mmh. Je ne peux pas accompagner sur du 100 000 si, moi, je ne les ai pas encore faits. Donc, il y a des choses, quand même, notamment dans le business, je le vois bien, hein, je vois bien que je n'avais pas du tout la même posture à 5 ou 10 000. Bah, déjà, le passage des 5 aux 10, hein, le passage à 5 mmh. chiffres, déjà, il y a eu y a un shift qui s'est fait. Et là, c'est que des shifts, en fait, régulièrement. Et ça, je pense qu'il faut l'avoir implémenté. Oui. Pour pouvoir accompagner les entrepreneurs à, à bah, ne serait-ce qu'à passer aux, aux cinq chiffres, quoi. Donc ça, je m'en sens tout à fait capable parce que je l'ai vécu. Euh, plus pour l'instant, euh, non. Mais je le ferai au fur et à mesure que moi j'évolue, en fait.
0: Ouais. Et c'est ça qu'on ressent et comme aussi. Et quand
1: l'entreprise mmh. évolue.
0: Ouais, c'est ça que tu apportes aussi dans tes accompagnements. Euh, oui. C'est, c'est super. Mon
1: expérience. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas, j'aime pas trop les cases à ce niveau-là parce que je suis pas vraiment psy, je suis pas vraiment coach. Je ne suis pas vraiment mentor, mais dans mes accompagnements, il y a du mentorat où, je clairement, hein, j'explique comment moi j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait pour passer à cinq chiffres, qu'est-ce que… Voilà. Il y a du consulting parce que je donne aussi des solutions, ben, les outils que j'utilise, le, le, le business model que j'utilise, le business plan, tout, tout ce qui est stratégie, etc., où, clairement, je n'y pigeais rien. Il euh, y a du consulting, il y a du coaching, il y, y a le côté psy, il y a le côté mentor. Euh, Pfff. C'est un peu tout ça, quoi, en fait. C'est... Je fais vraiment des accompagnements hybrides.
0: Oui, mais on en a... on avait parlé justement dans l'un de nos rendez-vous. En vrai, qu'est-ce qu'on s'en fiche Oui, c'est ça. Du, du titre que tu donnes, et oui. de c'est... c'est qui tu es toi et qu'est-ce que tu apportes dans tes accompagnements. Et à partir du moment où ça convient à ta cliente, eh ben c'est parfait. Exactement. Le titre, oui. et je crois bon, avec des formations avec derrière. Les
1: femmes... les femmes qui viennent me voir, en général, elles viennent pour choper mon énergie. Oui, c'est ça. Jamais elle me demande quels outils j'utilise, si c'est de l'analyse transactionnelle, si c'est de la psychanalyse, euh, euh, si c'est l'énéagramme, si c'est... on s'en fout en fait. Totalement. Elles viennent choper mon énergie et, euh, et d'ailleurs mes accompagnements maintenant, mon, mon dernier coaching, il n'y a même plus de rendez-vous mmh. euh, en visio toutes les semaines ou tous les quinze jours. Mmh. C'est un accompagnement illimité sur un mois sur WhatsApp où elle, je suis avec elle du matin au soir. Ouais. Elle me pose toutes les questions dans la journée tout, tout. et comme ça je peux les accompagner sur toutes les sphères de leur vie la femme la mère l'épouse l'entrepreneur l'amante la maîtresse enfin je, je suis vraiment sur tous les fronts sur toute la journée en fait je réponds à leurs mm-hmm. questions je les accompagne je les guide hein, je les facilite il euh, n'y a plus cette notion de temps de voilà et du coup ça permet énergétiquement d'être complètement libre. Bien sûr. Parce que, parce que moi, en tant que cliente, ben, ouais, j'attendais euh, mercredi prochain d'avoir le rendez-vous avec ma coach pour parler de mon business model. Puis, entre temps, ça a retombé, j'avais changé d'idée, mm-hmm. j'étais fatiguée. Là, au moins, il y a un accès permanent à moi. Donc, dès qu'elles le sentent, elles peuvent me joindre.
0: Ouais, c'est génial. Alors, tu as créé ton propre accompagnement avec toutes mm-hmm. ces casquettes que tu as en t'appuyant sur tes formations aussi. Il faut, faut être clair aussi là-dessus. Quoi. Ah oui. Ouais. ouais.
1: Oui, oui, là, par contre, je vois trop de coachs qui s'installent, euh, qui, qui s'étonnent de ne pas travailler. Mais à un moment donné, euh, je pense qu'il faut redescendre là-dessus aussi. Alors qu'on entend beaucoup dans le développement personnel, la légitimité, elle est intérieure, elle est interne, elle est propre à soi. Donc, euh, non. Si demain, j'ai euh, mon voisin qui fait un malaise cardiaque, euh, même si je me sens très légitime, je ne vais pas <rire> faire une opération à cœur ouvert dans le lotissement, quoi. Donc, il y a un moment, je pense que les formations sont hyper importantes. Mmh. Et là aussi, il y a de tout et n'importe quoi. Euh, et puis surtout, il y a l'expérience. Oui. Je, je n'accompagne pas maintenant euh, comme j'accompagnais il euh, y a 15 ans. Bien sûr. Forcément. Donc, la légitimité, elle vient aussi de mes clientes, de, de mes retours, de mes patientes, de mes pères, de, de mes confrères, de mes consoeurs. C'est un tout, la légitimité. Mmh. Ce n'est pas que par rapport à soi.
0: Oui, tout à fait. Alors, où c'est que tu trouves toutes ces idées de tes programmes, de tes accompagnements, de la transformation de tes accompagnements Donc, tu l'expliquais là avec un, un nouveau programme qui s'appelle Traits d'Union, où c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, en fait, hein, ce que tu proposes donc, si. tu...
1: Alors, si, si, en D'accord. fait, c'est super connu. Alors, je ne savais pas, hein. ouais, mais bon, euh, bon. quand j'en ai parlé à ma coche, j'étais, mais vraiment, euh, en joie. <rire> je trouve un truc génial, j'ai une idée de dingue, je kiffe, j'adore, je vais accompagner mes clientes comme ça. J'étais la gamine, quoi. Oui, elle me dit, ça se fait beaucoup depuis quelques années outre-Atlantique et c'est arrivé en France. Euh... Ah, merde. C'est <rire> sympa. Je me suis dit, mais presque, c'est le concours lépine, quoi. Ça y est. <rire> J'ai un concept, je vais déposer je vais la je marque. Je tiens un truc. Elle me dit, non, ça se fait beaucoup. Ah. Bon, c'est pas grave, en tout cas, c'est nouveau pour moi. Visiblement, c'était déjà très connu. Euh, comment me viennent mes idées euh, Alors, je dirais déjà dans la voiture. OK. Dans la voiture et dans mon bain. Voilà, c'est comme ça déjà que ça descend. En fait, c'est toujours dans des endroits où je suis coincée. D'accord. Moi, j'ai tendance ah, ouais. à partir dans tous les sens, je suis un petit peu hyperactive, euh, ça fuse là-haut. Et c'est vrai, quand j'ai des longs trajets à faire, bah, j'ai pas le choix en fait, il faut que je conduise et je suis coincée dans ma voiture. Donc là, du coup, je pense que je pose le cerveau, je suis concentrée sur la route et là, je sens mmh. qu'il ça... y a des choses qui descendent. Ouais, mmh. alchimie s'est faite entre Arcachon et Montpellier. <rire> Très d'union, c'est fait entre Embrun, euh, en enfin les ors, là j'étais de mariage, et, euh, et Montpellier. Voilà, déjà ils naissent très souvent comme ça.
0: Okay.
1: Et après, je pense que c'est l'inspiration. Mais pour que l'inspiration, pour que le flow pour que cette intuition arrive, je pense que ça nécessite de créer de l'espace
0: Mm-mm.
1: à l'intérieur de soi. Et quand on est euh, maman, solo, euh, entrepreneur, euh, businesswoman, un peu dans tous les sens, en tout cas pour les femmes, c'est beaucoup plus compliqué de créer de l'espace.
0: Mm-hmm. Donc
1: s'il y a vraiment un truc à retenir, c'est de prendre un maximum de temps pour soi et de plaisir, de, d'aller marcher en nature, de respirer, d'avoir des moments, en fait, pour laisser ce flot, pour laisser cette énergie circuler et avoir la disponibilité psychique nécessaire et après, dans un second temps, on met en place des actions, des stratégies. Pour moi, c'est vraiment le féminin c'est ça. qui vient porter l'énergie du masculin. L'énergie masculine qui pousse cette énergie féminine. Et c'est cette alliance des deux qui, selon moi, en tout cas, crée oui. un beau et un joli programme et, ou, un, ou un joli accompagnement.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait d'accord. On va, on va tenter la technique de la conduite ou du bain voir si ça Oui Alors, <rire> Prenez l'autoroute de nuit,
1: mettez la playlist, alors pas les gosses à l'arrière, ou alors vous les en suquez un peu avant, euh, mais l'autoroute de nuit, playlist qui va bien, vous allez sentir que vous commencez à partir, parce qu'en fait vous êtes vachement dans le kinesthésique, dans le oui. corps, parce que concentré sur le volant, donc du coup il y a une espèce de déconnexion qui se fait, et là, là ça glisse en fait. Ça glisse
0: vraiment. Oui, ouais, le conscient est occupé à être concentré sur la route ouais. et c'est là que l'inconscient ouais. te parle. Mmh.
1: Ouais. Pareil pour la poterie, le jardinage, la... tout ce qui est manuel, en fait, vous permet de poser le cerveau. Alors, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe. Hein, et que, du coup, les choses arrivent. Ouais. Et là, ça descend dans la matière.
0: Tout à fait. Bon, super. À tester. Quels sont tes projets maintenant Ouh Me
1: calmer. Ouais. vos projets. D'être plus dans le, dans le calme, Enfin de, de vraiment... Euh, avoir une vie alignée à qui je suis profondément et pas à qui j'ai dû être, parce mmh. qu'il a fallu faire face à des choses. Bon, j'étais beaucoup dans, dans, bah, dans le reptilien, hein, à, dans, dans le mode survie en tout mmh. cas. il hein. Fallait agir, réagir et euh, sans trop réfléchir. Donc maintenant, c'est vraiment de me poser, de prendre du temps à rien faire, ou en tout cas à faire ce que j'aime, à m'occuper des miens à mener mes enfants, évidemment, le plus loin possible. Et dans la partie business, bah, c'est de continuer à accompagner les femmes dans leur business mmh. et de les aider à grandir. Enfin, moi, j'ai vraiment cette ambition et, et ma contribution, elle est là. C'est que les femmes deviennent vraiment des femmes. Mmh. Avec un grand F et, et qu'elles sortent de cette posture de petite fille blessée, de pauvre petite chose fragile et que vraiment, elles prennent leur place. Quelle, quelle que soit cette place, et ça dépendra jamais d'un chiffre d'affaires, ça dépendra jamais de tout ça, mais que vraiment, elle se sentent en place. Donc, continuer là-dedans, quel que soit le moyen, à travers des, du one-to-one, du groupe, des masterminds, du présentiel, des immerses, je m'en fous. Le comment, je m'en fous, mais mmh. l'idée directrice, elle restera comme ça.
0: Bon, super. On a hâte de voir tous les, les beaux projets que tu vas porter ouais. encore. Bah un grand merci, Laure, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions. Et j'en profite en même temps aussi pour te remercier pour notre accompagnement. Et tu vois, ce qui était intéressant, c'est que c'était un accompagnement business. Et oui. euh, au fur et à mesure, donc oui, on a parlé business, ça m'a accompagné dans le business et c'était génial. Et aussi, ça accompagnait dans le couple. Et c'est ça qui était incroyable. C'est que je n'étais pas du tout partie là-dessus. Et ça a évolué énormément dans le couple. C'était incroyable. Ouais. Donc, merci vraiment pour ça. Je crois qu'on a ri, on a pleuré. Enfin, j'ai pleuré beaucoup à certaines ouais, séances. Ben donc,
1: ben là, je peux encore pleurer. Mais je crois que ça, c'est le leitmotiv. C'est quelque chose qui revient chez toutes mes clientes. C'est qu'elles prennent un accompagnement business avec moi et ça change leur vie de couple.
0: Mmh.
1: Ou au contraire, quand elles prennent un accompagnement alpha, par exemple, qui est sur trois mois. Donc là, on va travailler sur toutes les sphères. Mais quand elles prennent un accompagnement sur leur vie perso, elles débloquent complètement mmh. au niveau du business. Mais parce qu'encore une fois, les deux sont liés. C'est pour ça que j'ai choisi ces deux trucs c'est que les Totalement. deux sont des surfaces de projection, que ce soit l'entrepreneuriat ou le couple. Les deux sont des laboratoires, en fait, pour travailler sur soi, sur ses blessures, sur ses peurs, sur ses traumas. Donc je crois que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Donc moi, j'ai la chance d'avoir des femmes, dont tu fais partie, hein, qui Sont en conscience de ça et qui du coup vont très vite. Et euh, moi, je ne voudrais travailler qu'avec des gens comme toi. Enfin, c'est, c'est, c'est euh... oui, c'est, c'est le Graal pour moi.
0: Bon, en tout cas, hein, c'était génial. Donc, vraiment, merci, à, en... merci amé, à, toi. Euh, à travailler ensemble. Encore, je pense, et je l'espère dans l'avenir. En tout cas, un grand merci pour ça parce que vraiment, ça a été génial. Et de et merci aussi pour euh, tous les messages que tu donnes aussi sur Instagram. Vraiment, c'est très inspirant et de la personne que tu es.
1: Bah, merci à toi Perrine. j'espère qu'on va vite se revoir, ouais. euh, d'une, manière, d'une manière ou d'une autre, on se reverra sur, euh, sur Instagram. Ouais. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi, je suis très euh, fière, <rire> déjà, euh, d'être là et je suis très heureuse que ce soit avec toi. Je tenais vraiment à ce que mon premier podcast, euh, « Ce soit avec toi », C'est fait je ne sais pas si j'en ferai d'autres derrière, mais, euh, mais en tout cas, le premier, c'était avec toi et ça, c'était hyper important pour moi.
0: Et c'était très important pour moi aussi que tu sois là. Parce bah, que ouais. dans tous mes podcasts, les personnes que j'interroge, c'est parce que j'ai un lien particulier avec eux, dans tous, et donc euh, mmh. c'était pour ça aussi que c'était important pour moi que tu sois là.
1: Ouais, c'est chouette. Merci, merci, merci.
0: Un grand merci, Laura, à bientôt. À bientôt, Perrine. Au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous et à me le dire avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie également par avance pour vos commentaires. Pour découvrir les actualités de ce podcast, je vous invite à vous y abonner et le suivre sur Instagram sous le nom de .de mot.de.psi. A très vite pour le prochain épisode Vous aspirez à avancer sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté et vous choisissez de vous responsabiliser dans votre croissance personnelle, relationnelle et professionnelle. Vous voulez être accompagné pour intégrer ces concepts et pratiques Alors vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur mon site internet perrinegaillard.psychologue.com.